0: Toi, Brestoise, Romain Thomas est à Angers et il continue de se retourner toutes les 5 secondes pour applaudir la Tribune Arkea. Bienvenue pour ce 32e épisode de Brestonner où je suis rejoint comme d'habitude hein, par, par la fine équipe. D'un côté on a Yann, comment vas-tu vas Yann Salut salut, très bien, pas
1: toujours en colère, ah mais
0: ça va Ça va et, et, et Franche. Re retour de, de vacances donc c'est un peu compliqué, j'imagine que le moral est dans les chaussettes. Absolument, c'est la reprise. Je reprends ma place. On va revenir, même si on n'a pas forcément envie, sur la, sur la défaite de ce week-end contre, contre Angers. Il y aura un peu de, de news euh, au milieu du podcast, un format habituel. Et on présentera le déplacement de Brest à Reims samedi, avant de, de finir par des petits pronostics. On nous a réclamé des, des quiz. Ça reviendra peut-être dans les, dans les semaines à venir, mais... Euh, pas cette fois. Pas cette fois. Pas de plus, c'est possible. Alors par contre, des, des questions, on peut en poser. On peut en poser euh, après ce, cette défaite de, du Stade brestois à Angers. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a peut-être plus de choses à dire que, que le match n'en a eu à offrir. Mais, mais on, on, est tous, euh, on est tous sortis du, du stade avec euh, beaucoup de, de déception par rapport à la prestation euh, offerte par les deux équipes hein, finalement, parce que Brest n'est pas la seule à n'avoir pas joué finalement. Euh, Brest a perdu et mais, mais le match sur lui-même était, était assez indigeste oui
2: euh, tu, es, tu disais à la sortie du stade euh, quelques secondes après le match euh, quand Brest était tombé dans le piège en juin et qu'Ange a finalement réalisé peut-être le match qu'ils avaient préparé, le match parfait pour eux c'est à dire de défendre, d'ouvrir le score et de bétonner derrière et effectivement hein, euh, je pense qu'Angers est venu faire et a fait le match qu'il voulait faire, qu'il souhaitait faire, qu'il avait prévu dans la semaine, et nous face à ce genre d'équipe, quand on doit faire le jeu euh, et que c'est très très hermétique euh, en face, on peut rapidement être également euh, perturbé en danger c'est vraiment une très belle opportunité comptable qui est gâchée je trouve en plus euh, au regard des, des résultats de cette semaine, puisqu'on a vu que Nîmes Uh, Dijon, Saint-Etienne et Amiens ont, ont perdu il y aurait vraiment eu un coup assez magistral qui aurait pu être réalisé mais dans un autre cas du coup ça ne veut pas non plus dire que ce résultat est catastrophique puisque finalement les, les, les positions restent figées et uh, on vaut mieux être à la place de ces clubs là encore aujourd'hui mais sur le contenu on va y revenir et sur le plan comptable en tout cas c'est une sacrée opportunité de gâcher pour Brest il ne faudrait pas que ce soit uh, un tournant que j'ai qualifié de négatif um, pour la suite
1: bah, je vais te rejoindre un peu, je vais juste tempérer un peu en reprenant un... une très bonne remarque faite par Paul, c'est que Paul Boeck, qu'on salue, c'est qu'au match à on ne méritait pas forcément de gagner, on a pris trois points.
2: On le salue pas parce qu'il est passé devant moi sur MPG, donc euh, on va le saluer mais mollement. Hein.
1: De loin. De loin. En ah, plus avec le coronavirus,
2: euh, moi je salue que.
1: Il... il signifiait qu'on avait pris trois points plutôt et méritait à l'aller. Là, Angers a certes pris 3 points parce qu'on était mauvais mais n'a pas été très bon. Au final, c'est quand même trois points, alors que si on avait eu un nul de chaque côté, sur l'aller-retour, le bilan comptable est plutôt positif. Je ne pense pas que ce soit le cas de nos rivaux derrière. Mais voilà, c'est sûr, comme tu dis, ça aurait été l'occasion de vraiment en finir avec le maintien. Hein. Ce côté, on ne finira pas en dessous de la 18ème place. On a quand même 12 points d'avance sur Amiens. Par contre, il y a toujours le risque de voir Dijon et Nîmes accélérer à la cadence.
2: Uh, on reviendra surtout sur les. les J'ai regardé vite fait les, les semaines à venir, en tout cas les deux prochaines journées, les matchs de nos concurrents et surtout sur la prochaine, uh, il va y avoir des, des, des équipes qui vont prendre des points fatalement parce qu'elles s'affrontent. Uh, juste la journée 28 chez nos concurrents, il y a Marseille-Amiens, donc bon, bon là voilà. Uh, il y a Dijon-Toulouse, donc on peut éventuellement penser que Dijon va prendre trois points, hein, sauf que les domiciles sont très costauds. Et tout. Ben, ils,
0: ils sont...
2: Mais également. Donc, mais, il y aura des points qui seront pris. Euh, attention à ce que Brest n'enchaîne ne, pas une deuxième défaite consécutive. Parce qu'après, c'est des gros morceaux qui viennent. Et on avait dit attention au mois de mars qui pourrait être un zéro pointé pour le club. Euh, bon, on va pas faire, là, on fait des plans sur la comète, on peut rester sur Angers, mais c'est vraiment très dommage, au moins de pas avoir. On avait dit surtout de ne pas perdre. C'est vraiment dommage d'avoir concédé ce but, euh, en plus, ce but qui est largement évitable. Euh, c'est dommage.
1: Puis après, ça confirme une crainte que j'avais déjà eue après le match contre Nice, c'est effectivement face à des face à équipes qui ferment le jeu, bah, on est assez demi. J'avais dit contre Nice, ça allait d'être mené 2-0, parce qu'on savait qu'ils ne pouvaient pas fermer le jeu. Là, face à Angers, à partir du moment où on a pris le but, on n'a quasiment pas eu une seule opportunité, avant peut-être la rentrée d'Alexandre Mendy, mais
2: ça va être la même, la même démarche et la, la, la même logique à, à Reims, c'est une équipe très hermétique, une équipe qui, euh, euh, qui sait fermer le jeu, tu en parlais l'autre jour, Yann dans le podcast précédent, justement tu disais euh, Reims, c'est le genre d'équipe quand elle marque un but, euh, ils a pas besoin de défendre, ils savent le faire, euh, si on encaisse un but rapidement à Reims, là ce ne sera pas la même musique à Nice, à mon avis, je ne vois pas revenir au score.
1: Non, ça sera plus le même qu'effectivement le match face à Ange, ouais. parce
2: qu'on
1: n'a rien, rien eu à se mettre sous les dents. c'est terrible.
2: Il bah, y a un manque. Quentin, il a déjà parlé euh, d'un manque de talent offensif, puisque de talent individuel euh, offensif. Et sur les matchs qui sont très fermés comme ça, c'est souvent ça qui fait la différence. C'est-à-dire un joueur qui va briller individuellement, faire un geste, une frappe lointaine. Bah, Tokyo s'est essayé, hein, mais c'était trop, 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 trop peu, trop imprécis. Euh, Effectivement, je pense que je le rejoins là-dessus sur le manque de talent individuel de certains joueurs par un dribble, par un, une percée. Qui, là, on a essayé. On a fait je ne sais combien de passes vers l'arrière, je ne sais combien de passes latérales, sans jamais réussir à forcer le verrou en juin. Et finalement, même sur la rencontre, est-ce qu'on a des grosses occasions Je ne pense pas. Et pourtant, le gardien adverse a été loin d'être un crack. On aurait pu en profiter. Mais voilà, manque de talent individuel. Euh, manque... Tout ça, c'est vraiment une impuissance générale. Qui, je trouve qu'une impuissance qui est d'ailleurs assez accrue pendant le match. Sur les 10 premières minutes, c'était plutôt bien. Vous voyez, je trouve un début de match plutôt dynamique et plutôt encourageant. Et après, euh, bah, on est rentré dans un faux rythme, dans le rythme d'Angers finalement. Angers a un peu à dicter le rythme du match et à gagner ce que je considérais être une bataille tactique, quoi, finalement, à euh, opposer à Brest euh, tout ce que Brest ne voulait pas. Et euh, bah, bravo à eux. Quoi. Je, pour terminer tu dessus la sensation qu'on pouvait jouer des heures et qu'on n'aurait pas trouvé l'ouverture. Même sur la fin de match, hein, parfois, tu sais, sur une fin de match, on, on enflamme, il y a deux, trois occasions. En plus, on attaquait tribune côté Tribune-Quimper, on sait que ça pousse. Là, bon, finalement, j'avais limite hâte que le match termine, parce qu'on n'y arrivait pas, il faisait froid, c'était ennuyeux, c'était pénible, et on avait tous faim.
0: <rire> Généralement, quand, quand c un, match, un match est bloqué, euh, c'est soit le, le talent individuel, euh, ou soit les coups de pied arrêtés. Et, bon, là, les coups de pied arrêtés, face à une équipe euh, qui fait environ 2m50 de moyenne de taille, euh, bah, évidemment, on ne mettait pas une pièce sur... Euh, sur un, une délivrance, sur coup de pied arrêté, surtout quand, quand ils sont euh, frappés de façon assez euh, médiocre par, euh, par les, les tireurs en, en, en chef. Voilà, le, que ce soit euh, euh, Johan Cour, hein, avant qu'il qu sorte, puis Mathias Autrette, c'était quand même euh, oui, pas oui. vraiment de, 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 des, des coups de pied arrêtés, dangereux, alors que même bah, s'il y a, si, bah, a peut-être possibilité de faire autre chose. Je me souviens d'un coup franc euh, joué en retrait sur, sur Gaëtan Bello. une euh, Gaëtan Bello remet au tireur et, et finalement ça, ça ne mène à rien. Quoi. Donc c'est quelques opportunités qu'on aurait quand même pu exploiter un peu mieux. Euh, mais c'est un peu finalement le, le résumé d'un match, match comme ça.
2: Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est le plus mauvais match de la saison à domicile. Non
0: oui, tout à fait. Mais voilà, que, comme, comme je l'ai dit en introduction, c'était vraiment aussi un contexte particulier avec une équipe qui sait défendre. Il y a pas mal d'équipes qui essayent de le faire, mais qui ne sont pas capables de ne pas faire d'erreur pendant 90 minutes. Angers sait le faire et sait plutôt bien le faire. Euh, et finalement, et j ai, j ai, on, a, on a quand même vu beaucoup de, de gens qui, qui critiquaient euh, le, le style de jeu Angevin, et on, on peut les comprendre. Mais finalement, Angers n'a vraiment pas de compte à nous rendre si... Eux aussi, ils se battent pour le maintien et il faut qu'ils jouent sur leur, sur leur force et sur leur faiblesse. Et si leur force, c'est bétonné, et si la meilleure façon de, de battre le Stade Brestois c'est de bétonner, bah, il voilà, y a une chose que j'espère, c'est qu'ils ne vont pas donner des idées à d'autres équipes qui vont venir faire pareil à Francis Leblay.
2: C'est vrai, c'est ce qu'on disait après le match, mais tu disais aussi justement à ce propos que les équipes qui vont venir, en tout cas les prochaines, ce pas des équipes qui, techniquement, vont pouvoir présenter ce visage-là, que ce soit Marseille, que ce enfin soit Marseille. À la limite, c'est une équipe finalement qui surperforme peut-être à bon sens. Mais Lille, c'est une équipe qui fait plutôt le jeu avec des joueurs assez offensifs. Monaco, s'ils jouent de la défense, ils vont se faire punir parce qu'ils savent pas défendre. Eux, leur, leur jeu, c'est l'attaque. Montpellier, c'est pareil. Euh, donc, fait, Je pense qu'effectivement, si on avait joué Angers en début de saison et qu'ils avaient proposé ce match-là, ça aurait pu donner des idées à d'autres équipes qui euh, auraient pu nous poser plus de problèmes à domicile. Là, les prochaines avenirs, à, à mon avis, ce sera une autre... Euh, des équipes bien supérieures qui vont fournir un, un, un jeu plus ouvert, hein, en tout cas à mon avis. Hein, mais, euh... Et j'ai noté aussi quelque chose qui m'a un petit peu énervé. Et, euh, tu dis, à juste titre, hein, qu'Angers euh, n'a rien à nous... à
0: nous comment dire, à pas de compte à nous rendre j'ai dit
2: ah non, mais excuse moi oui, tu as raison d'autant plus déjà d'une part vu la manière dont, avec laquelle on s'était imposé chez eux parce que c'est quand même un sacré hold up d'ailleurs bon, euh, à, à
0: ce niveau là euh, je ne sais pas si, si vous avez oui. vu donc, euh, Angers a une, la SCO TV c'est euh, voilà, un, un programme payant que le, le site et le club d'Angers euh, propose à ses supporters donc euh, voilà, c'est pas très important mais donc ils ont, ils, enfin, sur Twitter ils ont posté une, donc, un petit teasing de 20 secondes sur la la, pas la conférence de presse mais le discours d'avant-match à ses joueurs de, de Stéphane Moulin et donc il présente un une, je ne sais pas un powerpoint mais ça il avait écrit des, des trucs sur un tableau papier là je ne sais pas exactement comment ça s'appelle un paperboard paper paper exactement et donc euh, tout en bas du, du paperboard il y avait la phrase peut-on faire à Brest ce qu'ils nous ont fait chez nous au match aller en Bien. rouge ouais. donc euh, voilà je pense que les dès, dès l'avant-match le, les, les conditions étaient posées et eux savaient très bien pourquoi ils venaient à Brest et comment ils allaient, Brest, ils allaient battre le seul Brestois.
2: Ça me brise le cœur de le dire parce qu'en GGT, d'été c'était Moulin encore plus mais euh, bah, il a vraiment gagné ouais, la bataille tactique il a, il a gagné son match, il a gagné son duel face à Daloglio je pense et d'ailleurs Daloglio a dit quelque chose en, second, en conférence de presse d'après-match j'ai plus les termes exacts, j'aurais dû le noter c'est une erreur de ma part mais disait qu'ils n'avaient pas trouvé la solution et que bah parfois on ne pouvait pas la trouver et bah, je tiens un, un brin fataliste sur sur ce match sur ce match là et il y a quelque chose qui m'a énervé un petit peu et qui montre aussi l'impuissance brestoise c'est euh, le, le comportement vers l'arbitre alors effectivement l'arbitrage était loin d'être parfait mais j'ai pas forcément trouvé qu'il ait été totalement défavorable euh, pour pour les brestois et pendant les 15 dernières minutes on a passé notre temps à râler sur l'arbitre à s'énerver sur l'arbitre à chercher des fautes, à contester, à, à faire des fautes bêtes de frustration, et on est complètement sorti de notre match, et Angers oui. n'attendait que ça. Il n'attendait que ça.
0: Oui, après, de toute façon, on connaît, on connaît euh, M. Bata, euh, on sait que c'est clairement pas un arbitre de niveau Ligue 1, hein, même de niveau Ligue 2, hein, même quand, quand il venait nous arbitrer à euh, Francis Feblay, c'était vraiment pas de, 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 de très bonne qualité, mais... Euh, Enfin, moi, moi j'ai trouvé, je vais aller un peu plus loin, j'ai trouvé qu'il avait plutôt aidé euh, le stade Brestois alors à son insu. Euh, mais enfin, déjà, il n'a pas, pas influé sur le résultat du match euh, directement. Il n'y a pas eu de, de, grosses, euh, de grosses décisions défavorables à l'une ou à l'autre des équipes, d'ailleurs. Je n'ai pas revu, apparemment, il y a eu un coup de coude de Pavlovic sur, sur Charbonnier en fin de match.
2: Je n'ai pas revu ça non plus.
0: Euh, apparemment, Gauthier Larsonneur aurait euh, pété les plombs dans les vestiaires euh, à l'encontre de l'arbitre. Euh, deuxièmement, et c'est pas non plus la, la raison de la défaite du Stade Brestois. Hein, Marc Bata, c'est pas, pas Marc Bata, comment il s'appelle
1: Florian.
2: Florian.
0: Florian Bata n'est pas la raison de, de la défaite de Brest. Il y a beaucoup plus de raisons, de raison d'explications de, de, en tout cas de de, de, la, de la défaite de Brest, beaucoup plus que que de l'arbitre et euh, Finalement, moi, je trouvais qu'à travers sa décision, il avait quand même pas mal aidé les joueurs, et vrai. aussi le, le stade a trouvé de l'énergie à un moment où il n'y en avait vraiment plus. En début de, de seconde période, il y avait vraiment zéro énergie, et là, je me demandais comment on allait... Rien, rien que le fait de se procurer l'occasion semblait être une, un exploit. Alors, euh, voilà, marquer un but, c'était encore plus, et à partir du moment où, où il n'a pas sifflé la, la faute sur Belkebla, là où il fait un rush euh, plein axe, euh, je trouve que ça a amené un peu de, de chaleur dans le stade et ça a donné de la motivation aux joueurs. là Ils n'en avaient plus. Et euh, à ce niveau-là, je pense que, que ça a plutôt aidé le, le, les, les joueurs jusqu'à ce que, voilà, comme tu disais, on, on utilise cette, cette, ce peu d'énergie qu'on a qu'ils nous avaient réussi à donner euh, négativement avec des fautes, des fautes bêtes qui permettaient à Angers de, déjà de gagner du temps, euh, ce qu'ils ont plutôt très bien fait. Et, et voilà, c'est le jeu, on aurait fait pareil si on menait 1-0, hein, mais ça leur permettait aussi de se replacer. Et euh, nous, ça nous sortait de, de la rencontre, et on, continu, on commençait et on continuait à balancer des longs ballons sur, sur Pavlovic qui venait de rentrer et qui fait apparemment 3m40. Hein, je crois que c'est peut-être le joueur le plus impressionnant physiquement que j'ai pu voir à Brest depuis que, que je vais au Stade.
1: Je vais compléter juste sur... Il enfin, y a un autre élément qui montre bien le fait qu'on soit énervé pour rien, c'est le comportement des joueurs envers Romain Thomas. Alors, évidemment, pendant le match, Romain Thomas a vraiment joué l'arsenal d'une salope, mais comme on l'a dit, il venait ici pour gagner, il a joué le temps, il a joué avec son cerveau, vraiment, et je crois qu'il a été quand même impliqué dans 4 échauffourées, et à chaque fois, c'est les Bresto qui venaient le chercher. Enfin, je trouve que c'est un manque peut-être de maturité ou peut-être la sensation bah, que la a rien ne de, de frustration, mais on n'a pas à rentrer dans le jeu d'un mec comme ça. On sait très bien qu'il mène, on sait très bien qu'il fait des petits coups de pute, mais non, euh, quasiment à chaque action où il était impliqué, ça finissait par un tête-contre-tête ou quelque chose comme ça. C'est inquiétant.
0: Par contre, on peut quand même noter son comportement d'après-match. Oui. Donc là, sens... c'était un, vraiment un peu limite. Il y a, y a des joueurs qui vont... Euh... Dans le stade de leur club formateur, ils ne célèbrent pas les buts. Voilà, il y a peut-être un juste milieu entre euh, applaudir euh, pendant, euh, pendant, tout ce, pendant tout le temps. Euh, voilà, le, tout le temps où il sortait du stade, il, il, applaudi, il se retournait il applaudissait devant des joueurs brestois et devant la tribune Alors, j'imagine qu'il avait de la famille, hein, il n'y a pas de soucis là-dessus. Mais je pense que sa famille, elle vient de, lui, elle vient avoir, euh, elle vient de le voir plutôt à, à la sortie du vestiaire juste après. Donc, il n'y a pas besoin de, non plus de. De, voilà de, de mettre du sel sur le sur, sur la plaie et voilà c'était un peu limite à ce niveau là quand même
2: je pense que c'était ouais, c'était limite mais autre côté le comportement des brestois parfois aussi peut-être envers lui était limite et enfin sait pas c'est peut-être quelqu'un qui a un peu le sang chaud et sur le enfin le, le, la fierté du match je, je, je peux comprendre le moi je peux comprendre avec le recul euh, son comportement même si je l'accepte pas mais je peux imaginer que, voilà euh, c'est vrai que ça a énervé tout le monde mais voilà on c'est de la frustration générale de la part des brestois et lui, effectivement, n'était pas obligé de le faire. Il l'a fait. Bon, c'est pas, pas génial, mais c'est pas non plus un scandale, je trouve.
1: Et après, si on revient sur le match en lui-même, il y a un point très intéressant que tu soulevais, Quentin, c'était, qui m'a moi, m'avait remarqué, c'est le manque de rythme. Tu sais que certes, les Angevins ont cassé le rythme, mais je trouve que même quand nous, on avait le ballon, bah, il y a toujours 3, 4, 5 touches de trop. Et si on fait un zoom sur le match de Tokyo, je pense que c'est le meilleur symbole de ça, je veux dire. J'ai pas ses stats exactes sous les yeux, mais je pense qu'il a pas raté beaucoup de passes. Il a même fait quelques passes qui étaient assez audacieuses, mais toujours 3-4 secondes trop tard. Donc ça fait que face à un bloc aussi fermé que ça, euh, c'est impossible de faire des différences en touchant 5, 6, 7 fois le ballon.
2: Moi, ouais, bah, Tokyo j'ai pas compris. En fait, sur ce genre de match-là où on est, on est en possession du ballon et euh, en, en, en Comment dirais-je dans une position où on domine, on est assez haut sur le terrain, enfin, c'est une équipe qui est très re regroupée devant son but. En fait, Batokyo, limite, faisait doublon avec Duverne, je trouvais, parce que Duverne, il était capable de faire ce qu'il fait avec le ballon, hein, d'être le premier relanceur. Euh, il est assez, assez doué euh, techniquement, on l'avait déjà dit dans les, les semaines précédentes. Et du coup, lui et Batokyo, finalement, se marchaient un peu dessus. Euh, et il n'y avait pas de joueurs pour créer des décalages un petit peu plus haut sur le terrain. Sachant qu'on avait déjà Lane qui brille pas par sa vitesse et sa, sa percussion, hein, on est bien d'accord là-dessus j'ai trouvé que c'était pas, pas très judicieux la position de Batokyo sur ce match-là autant à l'extérieur je l'avais bien aimé autant là j'ai été très déçu de, de son match
0: ouais. finalement ça faisait un peu euh, écho au changement tactique du match aller à la mi-temps où c'est à partir de là que Batokyo est titulaire et c'est à partir de là où cette position est un peu trouvée pour lui euh, avec le fait qu'il qu redescend un peu plus bas euh, chercher les ballons et distribuer un peu avec le, le jeu devant lui mais ouais t'as raison euh, au niveau du doublon puisque enfin pour le coup on était trois joueurs en, euh, sur la dernière ligne euh, avec le ballon alors qu'il n'y avait finalement que un angevin à presser généralement quand on fait ça c'est que le, le bloc en face est en 4-4-2 et du coup euh, au niveau de la dernière ligne il y a une supériorité numérique qui permet de créer un décalage mais quand il n'y a que un mec qui presse ça sert à rien d'avoir trois mecs pour faire des passes. Enfin, il, bah Chardonnay et Duverne, ils sont assez grands pour faire des passes sans qu'il y ait besoin d'un relais euh, au milieu pour, euh, pour prolonger le ballon. Et quand tu as un, une double supériorité numérique, tu as deux infériorités numériques quelque part ailleurs. Donc c'est un problème et ça a été un problème tout le match. Et je, à ce niveau-là, je n'ai pas très bien compris pourquoi ça avait duré autant, aussi longtemps.
1: Bah là, je pense que... Enfin, personnellement, j'ai beaucoup regretté le manque d'audace de Christian Batokyo parce que cette situation était déjà plus ou moins arrivée contre Strasbourg et c'est un match où... où il a vite compris que ça servait à rien de rester derrière. Et il avait joué beaucoup plus haut et voilà, ça avait fini avec un triplé assez miraculeux. Mais je m'attendais justement à le voir grimper de lui-même et non, non, tout simplement non.
0: Peut-être qu'ils voulait éviter les, les duels face à des colosses euh, en juin, même si au milieu de terrain, ce n'étaient pas les, enfin les Santa Maria, les Fulgini, des joueurs comme ça, ce pas non plus les plus, les plus solides qu'ils avaient, euh, qu avaient. Mais euh, c'est peut-être euh, l'idée voilà, d'éviter les, les duels physiques et d'avoir le jeu devant lui. Quoi. Mais ce n'était pas, pas très pertinent de sa part.
2: Et puis non, mais je, bah, du coup, là, ce que je reproche un petit peu au Yves c'est c'est pas nous, on l'a vu... Euh, lui il le voit aussi, quoi. Je veux dire, euh, on voyait bien qu'on était impuissant et euh, que offensivement, on n'arrivait pas à produire grand-chose. J'ai pas trouvé très pertinent, déjà, le, de maintenir ça à bah, Tokyo euh, tout, euh, tout le match, et également le côté droit Bello, Lan ce euh, C'est pas forcément l'idée la plus brillante du siècle, à mon sens. Hein, euh, c'est deux joueurs quand même très moyens, surtout Lan sur un côté, quand on sait que Bélo derrière, c'est compliqué aussi. C'est, en fait, ouais, quand on réfléchit aux performances individuelles. Finalement, il y a très peu de joueurs sur ce match qui m'ont convaincu. Peut-être euh, Belkebla, on reviendra là-dessus, euh, et Chardonnay, où j'ai trouvé également des progrès. Mais sinon, euh, que ce soit les trio offensifs ou alors les joueurs que j'ai cités précédemment, j'ai été globalement très déçu, autant dans l'animation collective que dans la prestation individuelle de chacun d'entre eux.
1: Globalement, il y a un point, bon, ça s'est surtout senti au niveau offensif, mais moi qui m'a beaucoup déçu, et je crois que ça a été pointé par euh, Daloglio, c'est qu'on a eu quasiment aucun joueur qui... Soit on a essayé, soit on a réussi à se mettre face au but. Enfin, c'est tout bête, mais d'habitude c'est un peu le profil d'Irvin Cardona. Le nombre de passes en retrait et de remises vers l'arrière qu'il a fait au lieu d'essayer de se retourner, c'est affolant. Enfin, à aucun moment on a essayé d'attaquer face au but en juin. c'était assez déplaisant à voir. Et je vous dis, moi, j'ai pas souvenir d'une occasion de Après la rentrée de mandy quand même, il y en a une belle et deux petites
0: c'est dommage parce que peut-être s'il y avait un match où Alexandre Mendy aurait été vraiment, euh, peut-être pas très utile mais utile euh, c'était vraiment face à des, des Romain Thomas et des, des Ismaël Traoré où il aurait pu euh, peut-être faire un peu plus la différence que, que Cardona parce que les, les deux, deux défenseurs centraux en juin sont pas non plus des sont pas des caravanes au cul c'est des joueurs qui, qui courent assez vite donc euh, là le, le profil de Cardona est assez limité donc peut-être que hein, Alexandre Mendy aurait peut-être pu faire la différence après voilà, c'est plus facile à dire après le match qu'avant mais
2: ah bah ah, nous je... on dit avant puisque j'avais enfin, en tout cas perso j'avais proposé de faire souffler un peu Cardona que je trouvais euh, fatigué euh, là je trouve que ça s'est vraiment vu sur le match j'ai trouvé vraiment très très en dedans même grand... là, le tri offensif un hein, grand cir Cardona Charbonnier euh, sans idée sans inspiration Bourg Charbonnier qu'on a loué hein, pour sa qualité technique et ses, ses remises etc vraiment avec beaucoup de déchets techniques, j'ai trouvé. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'est énervé aussi au fur et à mesure du match. A priori, il, avait, il a pris un carton dans le, dans le, à la sortie du, du, du terrain, donc il serait suspendu également contre Lille. D'après, il faudra vérifier, hein, c'est pas certain. Mais euh, on s'est un petit peu tiré plusieurs balles dans le pied, là, je trouve, euh, ou dans les pieds. Euh, sur ce
0: il n'y avait aussi. pas besoin de ça pour, euh, pour ce match. Et pour, euh, parce qu'on avait, avait suffisamment de difficultés pour euh... Rien que se créer des occasions, qu'il n'y euh, ait pas besoin de se, se tirer des balles dans le pied pour, euh,
1: pour, euh, à ce niveau-là. Mais vous savez ce qu'on dit, quand tu peux pas gagner un match, ouais, voilà. Et là, franchement, là aussi, j'ai été très déçu, surtout par le but de comprendre. J'ai envie de te dire que c'est quand même une accumulation d'erreurs individuelles. Tout d'abord, on l'a pointé. Il n'y a, enfin, a, a
0: jamais de but sans erreur à mettre défensive.
1: Oui, c'est vrai. Mais là, vous l'aviez pointé ces dernières semaines. Euh, Jean-Kévin Duverne qui, qui, qui a un placement absolument horrible. Il est 3-4 mètres derrière tout le monde. Euh, Bello qui ne revient pas vraiment. Après, a priori, certains disent qu'il y aurait une faute en juin dessus, mais je n'ai rien vu.
0: Il y a un contact, mais je pas si là-dessus.
1: Ce pas une faute grossière sur laquelle tu reviens. pas une erreur manifeste de l'arbitre. voilà Et du coup, on a la dernière situation c'est le 1 contre 1, Baoken-Larseneur où visiblement l'Arseneur anticipe un centre, ça, comme ça, ça pourrait se défendre, mais en fait, quand on regarde au centre, il n'y a personne. Donc je trouve ça assez aberrant de vouloir anticiper un centre, là où il n'y aurait potentiellement aucun enjeu pour le récupérer. Du coup, il ouvre son côté, et voilà, ça fait but sur la, sur la seule intervention qu'il aurait eue du match. C'est dommage pour lui, ça confirme peut-être une baisse de forme qu'on a ces derniers temps, mais... Encore une fois, on peut pas 100% mettre sur le dos de l'arseneur, C'est pas normal que Duvern soit 5 mètres derrière, c'est pas normal que Bello ne revienne pas. Enfin,
0: bah, toi, est... toi qui es gardien, alors à un niveau euh... équivalent. <rire> oui, on peut dire, on peut dire équivalent. <rire> ouais, Est-ce que, est que, finalement, l'important le... c'est pas non, c'est pas quand même de, de protéger le, le côté le plus dangereux
1: bah... à la base. Ça dépend vraiment de la situation, mais là, il me semble qu'on avait quatre Brestois pour un angevin qui était vraiment très loin. Euh, C'était Bauken. On sait que Bauken, je ne vais pas dire que c'est un bourrin, mais il euh, y a 80% de chances qu'il tire, son... enfin, qu tire sur le côté ouvert. Quoi. Ça m'a semblé un peu étrange. Après, voilà, dans le feu de l'action, ce n'est pas simple. Mais oui, oui, ça pour moi, c'est une erreur de l'Arsenaire. Au-delà de l'erreur,
2: c'est aussi le timing du but qui est terrible, parce qu'on le prend juste avant la mi-temps. Tu reviens la mi à la mi-temps à 0-0, bon, euh, tu as quand même toute la deuxième, et Angers ne fait pas la, deuxi la même deuxième mi-temps peut-être non plus, peut-être qu'ils essayent de se découvrir un petit peu, on ne sait pas, on ne peut pas refaire le, le film du match, euh, on peut pas refaire le match. Et le, le fait d'encaisser un but juste avant la mi-temps, c'est comme nous à Nice, quand on marque juste avant la mi-temps, ça relance complètement euh, le, le match, ça nous donne beaucoup de confiance, beaucoup de force. Là, Angers, ils étaient gros gonflés à bloc, ils y menaient au score, ils savaient ce qu'ils qu avaient à faire, ils avaient prévu ce match, ils avaient toute la mi-temps pour préparer leur plan, c'était vraiment le pire des scénarios possibles.
0: D'autant plus ouais, que ouais. même s'ils avaient gagné la semaine précédente, ils n'étaient pas non plus dans une totale confiance en leur capacité. Donc, vraiment, le, le but juste avant la mi-temps, ça, ça multiplie les, la, la confiance. Et, et là, as, comme tu le dis, tu arrives à regonfler à bloc en deuxième mi-temps.
1: Après, au-delà de ça, euh, au-delà du timing, je trouve quand même que ça, ça m'a vraiment inquiété. On en, on en a très peu parlé, notamment dans la presse, c'est que. En première ligne de temps, sur chacune de ses prises de balles, il a baladé nos défenseurs, quoi. alors que ce n'est pas un grand joueur de bilan, hein, loin de là. Donc Ok, on n'a pris qu'un but, mais si Angers avait peut-être eu la volonté d'attaquer et d'insister avec Bauken, ça aurait peut-être été plus qu'un. On a beaucoup mis en avant l'inefficacité offensive, mais je trouve que défensivement, on n'a pas été bon du tout. Je suis totalement d'accord, ce qu'on parlait du... de Batokyo qui était limite en trop, ça faisait
2: trois joueurs. Euh, dans l'axe et finalement dès qu'on a été un petit peu mis en difficulté dans l'axe on a été complètement transpercé ils se sont fait que ce soit du verre ou de Tokyo, euh, chardonner un Tokyo de moins dans de, une de moindre mesure parce que physiquement ils répondaient quand même mais euh, effectivement on a été complètement transpercé plusieurs fois Baoken s'est montré dangereux, il a d'ailleurs marqué un but qui a été refusé pour hors-jeu bon moi bon, là c'est bien défendu mais euh, j'ai pas trouvé une solidité comme on avait pu l'entrevoir à Nice, euh, sur certaines phases de jeu, à Rennes, surtout, également. Mais si on prend les derniers matchs, il y a aussi des matchs à Dijon on en prend trois. Contre Saint-Etienne, on va en prendre deux. Euh, défensivement, on n'a pas trouvé la recette encore. Et je pense que le retour d'Ibrahim Adialo, en ce sens, sera très bénéfique pour l'équipe.
0: Alors, on fait beaucoup d'analyses collectives. Euh, ça va être difficile de, de trouver des individus qui sont vraiment, euh, vraiment éclaté euh, sur le match contre Angers. Est-ce que vous en avez quelques-uns un, un petit ouais, homme ouais. du match, chacun
1: moi j'en ai déjà parlé plusieurs fois je vais dire Alexandre Mendy parce que sur cette entrée je comprends enfin pourquoi on a pu le recruter parce que comme tu l'as dit Quentin c'est peut-être le match de l'année où il fallait le mettre le deuxième ça serait Reims parce que je m'attends à exactement la même chose à Reims voilà, là je vois clairement où est-ce qu'il peut être utile bien sûr ça sera jamais une pointure mais je lui vois une certaine utilité et ça c'est lui dans son entrée
0: Ça, parce que bon, euh...
1: oui, si oui ça, compte... non, ça sera jamais une pointure
0: non, voilà, parce que si on prend le, le contre-pied, il y a quand même des appels de balles qui n'ont absolument aucun sens, où il part de, du milieu de terrain et il va chercher un espace, mais où il n'y a pas d'espace, quoi. Enfin, euh, il y, y en a un, techniquement, mais ça laisse très peu de marge de manœuvre aux défenseurs pour essayer de trouver. Donc, euh, voilà, c'était pas non plus. Euh, autant il est utile dans, dans les duels et quand il a le ballon, quand il, quand il joue peut-être en, en pivot, mais euh, c'est pas un joueur de profondeur ou c'est pas un joueur. Euh, à qui tu laisses une liberté de, de mouvement importante. Fanche, un homme du match peut-être Aris Belkibla. Tant par euh, son homme du match que homme d'après-match
2: Ah ouais, jouer homme d'après-match, effectivement, parce que c'est vrai que tu vois qu'il il défend, il défend ses couleurs, il défend le club, il défend l'équipe, donc ça c'est toujours appréciable quand tu vois que 80% de l'équipe était intro investir la tête basse, bon, tu trouves ça un petit peu moyen quand même, soit. Mais sinon, c'est sur son abattage sur le terrain. Quoi. Il a l'impression qu'il était un peu tout seul euh, au milieu et essayer de surnager. Il a joué 90 minutes à fond. J'ai passé ses stats individuelles de course, de course à haute intensité. Je pense qu'il peut encore vachement progresser dans l'utilisation du ballon, euh, vers l'avant notamment. Ça, c'est des progrès qu'il peut faire. Mais sinon, pour le reste, qu'est-ce qu'il est, euh, qu est, qu est important pour le collectif quoi C'est vraiment euh, le seul joueur qui, qui m'a... Je ne dirais pas bluffé parce que c'est pas le, le terme, parce qu'on le connaît déjà, mais qui m'a plu sur le match face à Angers, en tout cas dans, dans l'intensité. et dans, Il s'est mis au niveau Ligue 1 lui, cette année, vraiment, ça fait plaisir. Euh,
0: de mon côté, je pourrais, bah, évidemment, Belkeblin, hein, mais je vais essayer de trouver quelqu'un d'autre. J'aurais pu mettre Romain Perrault aussi, que j'ai trouvé plutôt pas mal. Euh, ses montées étaient plutôt tranchantes et défensivement, il n'a pas été trop mis en difficulté face à, face à Tube. Euh, mais dans un match où justement on a manqué de, de créativité je vais quand même essayer de mettre en, en lumière quelqu'un qui a justement essayé de, de faire ce que les autres n'ont pas voulu faire et c'est Jean-Kévin Duverne, alors il n'est pas exempt de tout reproche sur, sur le but mais euh, offensivement il a quand même montré des, des capacités de, de relance qu'on avait déjà pu voir contre Nice et il les a remontrées une nouvelle fois contre Angers avec des passes plutôt bien senties d'ailleurs euh, tu parlais en début de match euh, euh, en début de podcast pardon que euh, un début de match plutôt bon, et c'est justement quand Jean-Kévin duverne a, a pu euh, éclairer un peu, un peu le jeu euh, avec quelques passes vraiment, vraiment bah, qui étaient qui était difficiles à faire et qu'il a, qu a réussi à trouver. Et euh, voilà, c'est une bonne augure pour la suite. Maintenant, il, faut, il faudra progresser sur son côté défensif. Mais euh, on en parlait la semaine dernière hein, il y a peut-être le, le potentiel d'aller chercher quelque chose euh, chez, ce, chez ce joueur. Et voilà, on peut. On peut comme pour Alexandre Mendy et les raisons de, de son recrutement, moi-même, je commence à voir pourquoi Jean-Kévin Duverne a été recruté et on commence à voir aussi pourquoi il reste sur le terrain. Alors que, bon, on ne va pas revenir sur Denis Bain, mais Denis Bain est peut-être un peu meilleur défensivement, mais il apporte sûrement moins avec le ballon que, que Jean-Kévin Duverne.
1: Je, cool. je rajoute très juste sur Duverne. C'est aussi le seul qui a eu peut-être l'intelligence de sauter les lignes par moment. Au-delà de sa capacité technique, il y a aussi la volonté de le faire. Et pour moi, c'est le seul qui a essayé de s'affranchir un peu du milieu où le bloc en juin était resserré. Il y a
0: Chardonnay aussi qui l'a fait de temps en temps, et plutôt bien. Il y a des transversales qui, qui étaient vraiment de, de très bonne qualité. Ce que par exemple, jean kevin Duvern lui a un peu plus de mal à faire. Mais euh, ouais, Chardonnay, il y avait quelques, quelques relances qui n'ont pas été, pas été dégueulasses le pourcentage de réussite est peut-être un peu moindre qu'une passe courte de Jean-Claude Niverne, mais à ce niveau-là, c'était encourageant. Tu parlais d'encouragement aussi à ce niveau-là, Fanch, je te rejoins là-dessus.
2: Chardonnay, c'est plus la passe longue qui, euh, qui est assez efficace. Il a fait deux ou trois transversales à un moment donné, c'était plutôt bien. Mais ce que je voulais dire, c'est est-ce que c'est pas votre... bah, anormal, vous, que le joueur qui soit le plus dangereux, celui qui faisait décalage et qui apporte le danger, soit le défenseur central
0: bah Oui contre. et non, parce que finalement, le contexte du match fait que le central est peut-être le joueur le plus important, parce que c'est lui qui lance l'action. Après, c'est sûr qu'on aurait aimé voir un grand Cire, un Charbonnier, un, un Cardona un peu plus en verve, mais je pense que le contexte de la rencontre et la, la façon de jouer de, de Angers fait que enfin, le, le joueur le plus dangereux, c'est celui qui a le ballon face au jeu. Et là, pour le coup, c'était de facto le défenseur central alors que ça aurait pu et peut-être dû être à mm.
1: oui je reviens totalement
0: et oui. au niveau donc peut-être des, des joueurs qui vous ont qui vous ont déçu il ah. y en a peut-être un peu plus là à, à, à parler
2: vas-y Yann si tu veux je te laisse entamer euh...
0: bah, bon, on, a, on a quand même parlé de pas mal donc, euh...
1: je vais pointer un seul et ça va être plus sur euh, le global ça va être Gauthier Larsonner dans le sens ça fait 3-4 matchs c'est compliqué pour lui après, voilà, c'est euh, le gardien. On, on sait comment ça se passe. Il y a des pics de forme exceptionnels, il y a des pics de méforme. Toi ouais, ton pic de
0: méforme, il est assez long quand même. Hein.
1: Ah oui oui oui, oui c'est d'une longueur variable. Mais enfin, f... je m'inquiète pas trop pour lui. Le... La seule chose qui m'inquiète pour lui, c'est euh, sa sortie après le match où visiblement il a été assez virulent envers l'arbitre. Euh, c'est pas impossible qu'il soit rattrapé par une commission quelconque à la ligue. Il me... On semble a priori avoir entendu un sale PD partir. Quelque... On sait que la Ligue a mis l'accent dessus en début de saison. Ça n'a plus trop l'air d'être le cas, mais quand même, attention.
0: Alors que c'était surtout une apostrophe à Pascal Duprat. <rire> rien à voir avec une éventuelle insulte homophobe. Fanche
2: bah, Moi, je ne vais pas faire de différence entre les trois devant Charbonnier, Cardona, grand qui pour moi n'ont pas été au niveau sur ce match. Et donc il n'y a eu aucune, pas de relation technique entre les deux. Ils n'ont pas combiné vraiment, et quand ils ont combiné, c'était, à euh, prendre les commentaires d'Eugène Sakomano à l'époque, mais c'était téléphoné. Euh, on le sentait venir à 10 km. Ils n'ont pas eu de quoi se créer des occasions. Ils ne s'en sont pas créés, ils n'ont pas été dangereux. Ils ont été un, vraiment assez intermittents. Et par leur comportement, j'ai... Pas trop aimé, enfin vraiment déçu sur ce match, c'est un match sans, ils sont passés à côté, et s'il y a peut-être un autre joueur que je voulais pointer du doigt, et pour moi, pour qui c'est vraiment très compliqué, c'est Gaëtan Bélo.
0: Alors que faire ben, On en parlera peut-être contre Reims, peut sur la, la présentation du match contre Reims, Merci. mais euh, le poste de latéral droit devient une, euh, un souci peut-être pour, euh, pour le stade Brestois, peut-être le seul, hein, où il y a vraiment euh, un manque euh, de qualité à ce, à ce poste là mais euh, voilà. on en parlera peut-être tout à l'heure on a fait le tour là, de, de, ce, de ce SB29 Angers euh, on espère que vous avez peut-être pris plus de plaisir euh, à nous écouter que à regarder le match euh, samedi c'est peut-être pas difficile Et si c'est pas le cas il plus... y a une grosse remise en question à faire de notre côté alors euh, on va passer aux news, hein news c'est une valeur sûre les news, on jamais déçu par contre on est déçu de la réserve. On est déçu de la réserve, autant qu'on est allé se geler les noix à Menespol. Et on a vu une, une grosse victoire de, de Plavenec, 5-1 contre la réserve. Une victoire euh, où il n'y avait rien à dire. Hein, vraiment, une, une équipe de Plavenec qui est d'ailleurs leader de N3 et qui n'a rien à faire en N3, vu comment elle a joué euh, samedi. C'est Yaya Koujabi qui a réduit le score à, à 4 à 1 et on notera aussi les, le but de, de Nicolas Pellen, qui est donc formé au Stade Brestois, qui a marqué contre Plame, pour Plabenek contre le Stade Brestois. Alors pas de panique hein, pour, pour la réserve, voilà, c'est un changement de génération, donc c'est une équipe très très jeune, il n'y a pas de pros qui viennent les, les soutenir, euh, que ce soit des Magnetis, des m qui ne sont pas dans le groupe, ou même un sivois puisque euh, Titon Guéguin n'était pas là, était, était blessé pour ce match. Euh, c'est donc Olivier Moutoussami qui a fait son premier match depuis euh, ouf, très longtemps voilà, a... est-ce que je peux te couper oui
2: Parce que justement j'ai une question à ce sujet euh, on parle des, des, des pros qui ne viennent pas renforcer, renforcer la réserve je pensais que c'était le cas dans tous les, les clubs et finalement non, dans pas mal de clubs de Ligue 1, on voit que les joueurs reprennent, là c'est le cas notamment du Remois Zeneli euh, qui, a été suspendu, qui a été blessé pardon, pendant très long, très, de très longs mois euh, et qui revient justement face à Brest qui devrait revenir en tout cas face à Brest il a fait une mi-temps déjà avec la réserve pourquoi est-ce que selon toi euh, Brest n'envoie pas ses pros, parce que c'était le cas on savait avec, notamment beaucoup avec Dupont peut-être trop d'ailleurs, quelques fois avec Furlan parce qu'on a vu Magnitsky, etc y aller pourquoi est-ce que maintenant on... c'est une question de, de, de règlement ou de, de, de volonté du, du coach
0: Alors je n'ai pas de réponse claire et nette à donner Faudrait, il faudra poser la question aux, aux principaux acteurs. Néanmoins, euh, alors il y a peut-être déjà une enfin je peux, quel, quelques suppositions. Euh, il y a peut-être néanmoins une, une envie déjà de, de faire jouer les jeunes, euh, des jeunes qui ont un avenir euh, alors euh, un avenir plus ou moins variable au Stade Brestois, mais euh, qui ont un éventuel avenir au Stade Brestois, alors que par exemple, un on prend un David Kiki par exemple qui a joué pas mal de fois avec la réserve en, en début de saison, ça s'est arrêté. Et euh, je sais que Olivier Daluglio euh, euh, se demande si c'est vraiment utile de faire jouer des, des pros qui peuvent qui peuvent être amenés justement à, à jouer en pro sur des terrains un peu un peu moyens euh, en N3 sur des synthétiques euh, sur les synthétiques de Ménès-Paul en l'occurrence euh, voilà c'est pas c'est pas vraiment idéal pour pour, pour des pros et c'est peut-être sujet à, être sujet à des, à des blessures donc c'est peut-être euh, éviter de prendre des risques euh, et de, voilà, de, de faire jouer aussi les, les jeunes euh, qui ont un, un éventuel avenir au stade Brestois. Donc pour revenir sur la réserve, qui rejoue à domicile samedi, ce sera contre Lannion à 18h, donc toujours à, à Ménespol. Autre seul autre d'ailleurs résultat du, du week-end, c'est la victoire 3-0 des Féminines contre Bergerac. Alors un peu de contexte, Bergerac est donc promu, euh, a joué son 16e match de la saison à Brest pour une 16e défaite et encore plus inquiétant deux buts marqués pour 64 ou 65 buts encaissés donc il euh, n'y a rien qui va c'est encore pire que le Toulouse Football Club on en est là d'autant plus qu'elles se sont tirées une balle dans le pied elles aussi puisqu'elles euh, ont ouvert le score contre leur camp donc, ce qui a permis à, à Brest de dérouler dans la foulée avec euh, deux autres buts de Lebrun et de Bois euh, les féminines sont 7 avec 25 points donc toujours hein, on le répète toutes les semaines mais c'est fin de saison en roue libre il n'y a plus rien à jouer et d'ailleurs elles ne joueront pas ce week-end deux équipes qui joueront ce week-end ce sont les U18 qui jouent euh, à Van Menimur samedi à 15h30 et les U16 qui, fond, qui reçoivent euh, Rennes Brekini donc le CPB Brekini samedi à 13h30 ce sera à Penhellen. pas de match pour les U17 Yann on vient vers toi pour euh, la chronique hebdomadaire des anciens Brestois qui ont brillé, alors j'ai parlé de, de Nicolas Pellen avec Klabenek qui a marqué contre son club formateur j'imagine qu'il y a d'autres Brestois qui, d'anciens Brestois qui ont brillé et
1: ben bah moi je vais te parler Anciens Brestois qui vont peut-être briller contre la réserve du Stade Brestois l'an prochain, puisque je vais te parler des Brestois de Mizac. On sait, il y a toute une popée avec notamment Jorène Ramaré, Cédric Fabien et l'idole Bruno euh, Bah Ce week-end, la Saint-Pierre de Mizac a gagné 2-0 face à Châteaulin avec un but de Cédric Fabien. Donc voilà, l'ancien Brestois, il est là. Et en fait, attention, un ancien Brestois peut en cacher un autre, parce que c'était sur une passive de Enzo Henry, petit frère de Valentin ça de ma part et oui. du coup aujourd'hui la situation de Mizak est est très simple ils sont leaders enfin euh, ils sont premier ex avec avec le... premier exéco avec la montagne mais ils ont deux matchs en retard donc euh, ils sont ils sont dans un fauteuil et sauf catastrophe on devrait les retrouver en N3 l'an prochain donc Bruno Grugy contre le stade Bresto B on attend que ça alors ça c'est pour euh, c'est pour le niveau on va dire quand même assez amateur niveau professionnel il n'y a pas eu énormément de Brestois qui se sont illustrés euh, on peut citer évidemment JCP Qui a marqué un nouveau penalty avec Caen Lors d'un match assez, assez ubuesque Face à Grenoble euh, Par contre c'est quasiment le seul joueur de Ligue 2 Qui a brillé euh, L'autre joueur de Ligue 2 qui a brillé C'est Johan Gastien Qui a pris un carton rouge avec Clermont euh, Il a pris deux cartons jaunes dans l'espace de deux minutes Donc voilà chacun brille, brille à sa manière j'ai envie de te dire Et au final le dernier joueur qui, que j'ai relevé pour euh, cette semaine, c'est le joueur qui peut-être est plus mentionné depuis le début de saison, c'est Pierre Magnon. Euh, il a été buteur avec l'US Avranches Nouvelle victoire pour l'US Avranches 3-2, euh, victoire de haute volée face à Kavili. Et donc, encore une fois, je le répète, comme c'est la semaine, euh, l'US Avranches qui est vraiment parti pour aller jouer au moins un barrage d'accession en Ligue 2
0: ça a l'air de, de gazer en tout cas pour Pierre Magnon peut-être que même si Avranche euh, ne monte pas on aura peut-être l'occasion de le, lui le voir en Ligue 2 l'année prochaine
1: oui en tout cas on lui souhaite et puis visiblement au-delà de ses performances sportives euh, humainement ça a l'air de très bien se passer euh, à Avranche ça, reste quand même, ça doit quand même être flatteur pour un joueur qui est sorti 100% de la formation brestoise
0: et on rappelle que s'il était italien ou espagnol il serait titulaire indiscutable en Serie A ou en Ligue 1
1: <rire> mais voilà c'est par contre en Serie A en Ligue 1 hélas je n'ai pas trouvé d'autre brestois qui, qui ait réellement brillé cette semaine
2: il y a toujours Robert Lenormand titulaire et toujours Robert Lenormand vainqueur donc euh, c'est intéressant ils ont encore gagné ce week-end et toujours en pôle pour, euh, pour jouer à la Ligue des Champions l'année prochaine avec la Sociedad et
0: eh bien s'il n'y a plus de news on va passer euh, on va passer à la réception pas du tout la réception au déplacement a Reims, hein, une réception par contre qui est un plutôt bon souvenir, puisque c'était la première victoire du, du Stade Brestois en Ligue 1, hein, sur un match euh, un peu chiant, mais un match euh, agréable au final, puisque euh, Gaëtan Charbonnier avait inscrit son premier but de la saison et avait offert la victoire au Stade Brestois, et bah, on espère... un. Hein, euh, la même chose hein, à Reims même si ça va être difficile contre une équipe qui alors qui est plus performante face aux gros que aux petits donc c'est peut-être un petit motif d'espoir à ce niveau là une petites statistiques à ce niveau là hop bah, je, vais te, je vais te donner la parole mais je, je finis un peu euh, c'est il voilà, y a, a peut-être quelque chose à faire à, à Reims même si c'est quand même une, devenu en un an et demi une équipe très très solide de Ligue 1
2: tout à fait. Et quand tu parles d'équipe solide en a devenu un en an et demi, je pense même que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Reims, est-ce que ce ne serait pas peut-être un club qui devrait être un modèle pour Brest dans sa progression, dans sa structuration Dans son recrutement. Dans sa professionnalisation. Euh, C'est pour moi un club qui, sur, dans lequel Brest devrait vraiment beaucoup s'inspirer dans sa manière de travailler. Mmh. Plus que Angers. Angers, absolument. Parce qu'Angers, je trouve qu'ils font des choses bien, mais dans le recrutement, je suis souvent sceptique
1: moi j'aurais tendance à dire non parce qu'il y a quelque chose que je reproche à Reims c'est qu'il n'y a pas l'air d'avoir de grandes ambitions bien sûr ils font très bien ce qu'ils font pour rester en Ligue 1 mais en tout cas aujourd'hui bon c'est sûr ça fait assez peu de temps qu'ils sont en Ligue 1 mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait de volonté de faire plus que je le maintien tous les ans
2: en même temps attends, ils sont montés l'année dernière
1: hein. oui oui voilà ça tempère un peu mais je veux dire ils restent sur une très bonne saison l'an dernier là ils sont je crois que c'est 8 e tu pourrais imaginer que le club veuille aller un peu plus loin même... là où je te retrouve,
2: c'est l'ambition dans le jeu aussi. c'est vrai que dans le jeu c'est très limité en termes d'ambition mais après ça est-ce que c'est une volonté du club ou c'est une volonté du coach je, je ne sais pas mais c'est vrai que dans le jeu l'ambition n'est pas vraiment très présente mais je trouve, moi quand je te parlais de, de modèles c'est vraiment dans la structuration dans la so... je trouve qu'ils font les choses bien ils se solidifient et ils font les choses très, très solides ils sont durs à battre et ils, vont certainement, ils vont se maintenir encore de manière très, 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 très tranquille et peut-être qu'après, ça va venir par petites touches de devenir un petit peu plus ambitieux. Tu ne peux pas non plus, en un an et demi, en deux ans, vouloir jouer à la Ligue des Champions. Il faut aussi euh, savoir raison garder et être euh, cohérent sur, son, sur ton projet. Combien de clubs se sont grillés les ailes en voulant aller trop vite aussi
0: non, Moi, je suis, je suis plus, plutôt en désaccord avec toi. Je trouve que même au niveau des ambitions, recruter un gardien comme, comme Rajkovic pour euh, pallier un départ de, de Mendy, c'est plutôt... Euh, dans, d'un, ça montre une, plutôt une intelligence et une, une ouverture d'esprit que, que beaucoup de clubs de Ligue 1 n'ont pas. Et euh, de deux, bah, c'est un très très bon joueur. On le voit cette saison, le pari est totalement gagnant.
2: Il y a eu 9 dans l'équipe au dernier match, Ralkovic.
0: Et voilà, c est, c est, ça illustre aussi sa saison. Hein. C'est vraiment un... Peut alors peut-être plus maintenant, mais Larsoneur était peut-être le meilleur gardien de, de Ligue 1 sur la première partie de saison. Mais Ralkovic était... Sûrement sur le podium, mais sûrement pas très très loin de, du gardien brestois.
1: Ouais, Donc, mais euh... moi je le vois pas trop comme. C'est un risque, c'est sûr.
0: Enfin, enfin, euh... Il ne pas vraiment faire mieux en tant que Reims. Je veux dire. Euh... Oui, voilà, mais. C'est quand, ça... quand même un nom, c'est un international serbe. Euh, là, pareil, ils ont recruté au mercato d'hiver, ils ont mis 4 millions d'euros sur un attaquant euh, néerlandais de l'Ajax. Enfin, ouais, ils dépensent leur argent qu'ils ont quand même très bien investi et et durement acquis avec euh, pareil des, des joueurs qui, qui sont arrivés et qui sont repartis pour beaucoup plus cher et je pense euh, à Engels hein, qui est parti à Stam Villa pour un peu moins de 10 millions d'euros et à Rémi Houdin aussi qui est parti à Bordeaux pour, pour 10 millions d'euros et justement à ces départs ils étaient totalement préparés et ils ont su réagir immédiatement et euh, remplacer de ces joueurs euh, au pied levé et ça je trouve que euh, déjà c'est ambitieux et ça montre une, une qualité du travail qui est, qui est vraiment très bonne pour un club de Ligue 1. Et pour ne rien gâcher, ils sont très très bons au niveau de la communication également.
2: Il y a un, problème où, il y a un endroit où ils sont pas bons, et ils ont des problèmes, c'est sur la pelouse en revanche.
0: Ah, bah ça on a, on a quelqu'un pour leur, pour leur pelouse, hein, si jamais. C'est parfait qu'il bon,
2: y aurait du boulot là-bas. Non mais je crois qu'ils ont justifié ça par la Coupe du Monde féminine qui avait... Enfin, qui avait euh nécessité euh, une un modification de, du traitement de, de l'herbe parce qu'en gros ils devaient je sais pas quoi, ressemer à tel endroit et laisser reposer et la coupe du monde féminine a, les a empêchés de faire ils ont perdu un mois et du coup elle est très mauvaise cette année donc euh, ça va peut-être niveler un peu le, le niveau du match vers le bas encore euh, samedi je sais pas, mais juste ma petite stat que je voulais donner tout à l'heure euh, sur euh, ils n'ont perdu aucun match, hein, aucun match contre les 6 premiers depuis le début du championnat donc ça rejoint ce que tu disais, ils sont très costauds contre les forts, euh, que ce soit à Paris, ils ont été gagnés à Paris, ils ont été gagnés à Marseille ils ont, été, ils ont battu Lille à domicile euh, ils ont fait des matchs vraiment très 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 costauds contre ces équipes là, après contre les plus petits c'est plus compliqué
0: et voilà, Et la bonne nouvelle c'est qu'on n'est pas dans les six premiers et, oui. enfin, c très néant. et ça, ça c'est une bonne nouvelle qu'on qu ne pensait pas dire mais euh, effectivement c'est très très fort contre, contre les gros et ça montre justement cette, euh, cette absence d'ambition dans le jeu, c'est peut-être un peu fort, mais euh, ce côté angevin de, euh, du pragmatisme et de, de, du bétonnage, un peu peut-être pas systématique, mais régulier, et c'est peut-être ce qui va nous faire mal, même si je pense qu'on est un peu plus pragmatique également à l'extérieur depuis le déplacement à Rennes et qu'on euh, va peut-être être intelligent et laisser justement le ballon à, à Reims euh, samedi
1: il y, y a un chiffre qui ne trompe pas c'est Reims est tout simplement l'équipe de Ligue 1 qui fait le plus de matchs nuls euh, c'est une des équipes qui marque le moins de buts ils en ont mis que 25 et c'est aussi il me semble bah, c'est simplement la meilleure défense de Ligue 1 c'est on va se faire chier
0: bah, euh, en tout cas on, on nous le souhaite de nous faire chier parce que un point, moi, je crois. Un point, ce serait un, effectivement un bon ah, résultat. Oui. Et finalement, ils ne sont que 5 points devant nous, hein, si je ne dis pas de bêtises. 4 points, tout à fait. Donc euh, voilà, on n'est quand même pas très loin de, de ces équipes-là et c'est que ça reste une, plutôt une bonne nouvelle. Hein. Euh, voilà, On a perdu contre, contre Angers, mais il n'y a pas de quoi non plus tirer la sonnette d'alarme. Il n'y a pas non plus d'inquiétude de mon côté à, au niveau des, des performances. Hein. C'était vraiment un match très spécial euh, dans son oui. développement face à une équipe qui ferme la baraque, qui surtout voilà, sait fermer la baraque. Alors, Reims sait le faire, mais on n'affrontera pas des équipes comme ça toutes les semaines et il euh, n'y a pas de raison de, de flipper outre mesure et de, de penser qu'on a perdu notre jeu parce qu'on a vu un match sans contre, contre Angers.
2: Moi j'espère, je, je, enfin, en tout cas je, je pense que Brest doit faire à, à Reims. Le match qu'Angers a fait à Brest quelque part, c'est-à-dire euh, leur laisser le ballon, parce qu'on sait que c'est quand ils l'ont qu'ils sont peut-être les moins à l'aise, euh, les laisser faire le jeu et essayer de les punir peut-être en contre. Et là, utiliser la vitesse d'un Cardona, la vitesse d'un grand euh, Charbonnier qui va certainement être revanchard aussi face à son ancien club, euh, il avait déjà marqué à l'aller. Peut-être, parce que si on part à l'abordage et qu'on se prend un but euh, en contre par Reims à domicile, on est les rois des cons. Et après, on n'arrivera pas à revenir au score comme à Nice. Si on perd 2-0 au bout de 30 minutes, on reviendra pas comme à Nice, je pense.
0: Est-ce que la solution, finalement, ne serait pas de, de rappeler Johan artok Ah oui, grand match. Edouard Butin aussi. Ah oui, grand match. Mmh. Effectivement, d'Edouard de, de Butin, mais un Johan Artok euh, extraordinaire sur le de, dernier déplacement à, à Reims. Euh, on espère une performance similaire de, du gardien, Gauthier Arsodeur, évidemment. Euh, mais on espère pas Quand même, un, un scénario similaire où on, après, on, on se chierait vraiment dessus là avec des occasions. Euh, J'ai souvenir de, de parades vraiment euh, exceptionnelles de, de Johan Artok, mais euh, ça, ça va être quand même un match très difficile. Euh, et il y a un point sur lequel on, on a failli revenir euh, sur, sur le match contre Angers c'est le poste d'arrière droit. Euh, donc, on a, a Gaëtan Bello qui est clairement pas au niveau de la Ligue 1 qui est un défenseur solide mais euh, qui, a des, qui a ses limites, et c'est normal, hein, il est plus tout jeune non plus. Euh, il y a peut-être deux ou trois ans, il, aurait, il était peut-être au niveau ligue 1, là c'est quand même un peu plus compliqué. Et un Julien Faussurier qui, visiblement, n'est plus, euh, plus trop en odeur de sainteté avec le, le, staff, le staff technique. Oui, il
2: faudra recruter l'année prochaine à ce poste-là, c'est évident. Si on se maintient, ça doit être la priorité absolue selon moi.
0: Mais est-ce que vous remettriez euh, Julien Faussurier, vous, ou pas
2: moi oui. Moi oui, parce que euh, je trouve qu'il a perdu sa place sur effectivement deux, trois mauvais matchs, mais que depuis que Bello est à sa place, c'est pas forcément mieux, et qu'on a vu que Faussaurier, lui, était capable de mieux sur la première partie de saison. Il a fait une première partie de saison, on a dit dans, on pourrait ressortir les anciens podcasts, certains podcasts euh, au cœur de, du, de la fin de l'été et début, euh, début de, de l'automne. Ou Fossurier avait même été assez bluffant avait fait des super matchs, il marque à Saint-Etienne il fait des prestations très solides surtout sur le côté offensif et je sais que c'est ça qu'on lui reproche c'est trop offensif qu'on lui demande de rester derrière euh, lui il n'accepterait pas trop euh, ses consignes Mais je pense que malgré tout il faut le remettre dans, dans le jeu, il faut le relancer là, parce que euh, j'ai pas envie de voir Bello contre, euh, contre Lille j'ai pas envie de voir Bello contre Monaco j'ai pas envie de voir Bello contre Marseille ça va faire trop mal
1: moi je te rejoins sur cette question là a priori si Faussurier n'est même plus dans le groupe c'est qu'il y a des raisons extra sportives. et moi une solution que j'aimerais bien voir au moins une fois je pense que le match contre Reims peut être l'occasion c'est potentiellement remettre du Verne à droite et retrouver enfin Castellito dans le 11 ou ben mais...
0: justement donc l'autre solution ce serait de de déplacer un joueur à un poste qui n'est pas le sien et outre du Verne je pensais aussi à Ludovic ball
1: oui il était rentré contre Rennes à droite
0: tout à fait alors c'est un, un gaucher euh, à voir euh, qui serait son vis-à-vis -à, -vis à Reims ce serait peut-être Donis Donis ou Camara, c'est ça
2: Hassan les, okay.
0: les deux ailiers. Donc, avec euh, probablement la rentrée s'il n'est pas titulaire Peut-être oui. que c'est aussi une possibilité de le voir titulaire, même si c'est plutôt un joueur d'axe, non
1: Le côté, la semaine dernière, il est rentré à la place...
0: Pour, pour moi, je verrais plutôt Moussa Dombia, si jamais il y a un allié qui venait à, à sortir. Et Zanelli, qui est plutôt un 10, selon moi. Mais euh, voilà, selon le, son vis-à-vis, -vis, il n'y aurait pas trop de soucis à faire jouer un, un, un gaucher côté droit. Donc ça peut être aussi une possibilité. D'autant que plutôt Bal, quand, quand on a fait appel à lui certes il n'a jamais été exceptionnel mais il n'a jamais été très mauvais non plus
2: est-ce qu'on peut pas envisager également le retour d'Ibrahim Diallo dans le 11 pour ce match
0: ah bah totalement
2: Moi, je pense qu'il est nécessaire ce retour là Parce que qu
0: c'est même un peu dommage de ne pas l'avoir fait rentrer même si voilà, on comprend très bien qu'il y avait des objectifs de résultats mais euh, c'est dommage de ne pas plus avoir fait rentrer Ibrahim Diallo contre, contre Angers
2: oui, absolument, mais du coup, comme tu dis, le scénario du match a fait que bah, c'était pas très logique de faire entrer Diallo euh, contre Angers alors qu'on était mené. Mais euh, du coup, il va arriver en manque de temps de jeu, en manque de rythme. Moi, j'aurais sorti peut-être. Euh, je... Ça dépend, parce que Batokyo, bah, si,
0: très... si on parle du principe qu'on laisse le ballon à Reims, bah, Tokyo il ne sert pas à grand-chose. Ah, voilà, c'est ça. Donc, c'est un plan tactique qu'il faut mettre en place. Euh, Là-dessus, euh, le coach est sûrement plus intelligent que nous. Hein. Et on l'espère, Ce sera une bonne nouvelle quand même pour aussi notre club. Que nous.
2: Comment, pardon On va dire aussi intelligent que nous. Pas la peine de se dévaloriser. Ce serait
0: quand même une mauvaise nouvelle pour le club s'il était aussi intelligent que nous. Bah, ou alors on est, ou alors nous on est très intelligent. <rire> ça va trop loin là. Un passage dans le journal et ça y est, c'est la grosse tête. C'est la grosse tête. Mais justement, voilà, c'est un plan tactique qu'il faut mettre en place. Et euh, voilà, si, effectivement, si tu laisses le ballon à, à, à Reims, il n'y a pour moi aucune raison de, de mettre Batokyo et de ne pas mettre Diallo. Ça va faire quand même euh, deux semaines qu'il aura repris l'entraînement. Même s'il ne joue pas tout le match, il y a quand même une bonne heure minimum euh, sous le capot.
2: Oui, et puis il peut faire entrer Batokyo après, ou Mbok, ou Magnetti, Magnetti, moi je le verrais bien entrer en jeu à Reims euh, dans, un, dans, ce, dans ce genre de match où il faut se battre, euh, gratter des ballons et tout. Moi je mets Diallo Belkebla et je... Je... je mets Diallo Belkebla devant. Je mets des joueurs qui vont vite euh, pour jouer les contre. Et après elles viennent que pourra quoi. De toute façon Reims faudra les piquer dans le dos. Ils ont des bons des bons joueurs. Abdelhamid hein. derrière c'est plutôt pas mal. Mon gardien. Euh, ça va être très compliqué. Selon moi ça reste un match qui va être très compliqué, très très compliqué ce match à Reims.
0: Et la mauvaise nouvelle c'est qu'ils ont aussi des très bons latéraux. Oui. D'ailleurs c'était ton homme à suivre il me semble au match à Les Oui, mais il n'était pas là. Exactement, c'est ce que j'allais rajouter. C'était Hassan Kamara, c'est ça
2: Qui a marqué à Monaco d'ailleurs ce week-end.
0: Tout à fait, et qui joue plutôt ailier maintenant. Oui. Euh, mais même son, remplacement, son remplaçant en tant qu'arrière-gauche, donc c'est euh, Conan, et lui aussi un très bon joueur, et Thomas Foket de l'autre côté, c'est peut-être le meilleur arrière droit de Ligue 1. Donc il oui. euh, y, y a potentiel danger sur les ailes. Enfin, il y, y a du danger un peu de partout. Okay. Et
2: effectivement, oui. Ok, il est un petit peu moins bien en ce moment, parce que je, notamment je l'ai sur MPG, c'est vrai que ses, résultats, ses notes ne sont pas très très bonnes, mais effectivement il a un potentiel qui est supérieur à nos latéraux, à nous, il n'y a pas de problème là-dessus.
0: Et effectivement, il y, y a du danger un peu partout, hein, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est peut-être un peu dommage d'avoir aussi peu d'ambition dans, dans le jeu avec un effectif qui quand même laisse penser qu'il y aurait mieux à faire. On va pas en plein, hein, on n'est pas, pas rince en l'air. Et donc je vais vous demander... Messieurs, un homme à suivre. Euh, côté Rémois Côté Rémois.
2: Je vais repartir sur Hassan scène Camara, du coup, puisque au match aller, il m'a fait faux bon.
1: Alors, de mon côté, ça va être euh, Arbert Zenelli, qui, du coup, est absent depuis 5-6 mois. Il a fait son retour contre Monaco. J'en ai des très, très, très bons souvenirs de ces 6 premiers mois et grâce. Je suis vraiment un joueur qui peut se balader un peu partout sur le fond de l'attaque, qui est très créatif, qui a de bonnes frappes de balles. Je ne pense pas qu'il soit titulaire, mais. Il devrait rentrer après-hui et je me méfie beaucoup de ce genre de joueur. Tu avais,
0: tu voulais rajouter quelque chose, franchement on n'a pas trop entendu.
2: Euh, bah du coup ça m'est sorti de la tête. Non mais moi sur je. Josénei. ouais ouais c'était que c'était un, un, vraiment un, une très bonne recrue euh, et euh, que c'était un, un joueur. Enfin voilà typiquement le genre de recrutement que Brest doit être capable d'effectuer dans les années à venir s'il vient à monter en Ligue 1, à rester en Ligue 1 pardon. Parce qu'on a, on sait qu'on sera toujours moins riche que les autres et qu'on aura certainement le président le plus radin de, que les autres. Donc euh, il va falloir être capable de faire des coups et d'aller dans ce qui est considéré comme ces pays de seconde zone. Qui, à mon sens, ça n'a pas, de, enfin justement, ça n'a pas de sens de dire ça parce qu'il y a des excellents joueurs. Euh, dans, et Quentin, c'est pas toi, je pense, ni Yann euh, qui vous connaissez mieux euh, le, le football euh, périphérique, je dirais, de l'Europe. Euh, qui a des coûts certainement très, très intéressants à faire, mais pour ça, il faudrait développer aussi la cellule de recrutement, etc. Mais euh, voilà, quand je parlais de Reims, de... il fallait s'inspirer de ce club, c'est aussi là-dedans, dans le recrutement. Quoi.
0: Et surtout, pour revenir sur le recrutement, il y a un peu de tout. Quoi. Il, y des... il y a des étrangers, il y a aussi des coûts, notamment boulaïdia qui vient des divisions inférieures et qui, qui marche très bien. Donc, euh, c'est vraiment euh, éclectique et ça montre... Euh comme on le dit depuis le début de, de cette présentation de match, que, que Reims est, est un modèle pour Brest et travaille de façon très cohérente. De mon côté, ce sera euh, tout simplement Predrag bah, euh, Predragarekovic, ancien grand espoir de la sélection euh, serbe et qui s'était qui un peu perdu en partant au, au Maccabi Tel Aviv, qui a joué avec Batokyo d'ailleurs à, à Tel Aviv et qui est revenu en Europe occidentale et pour le plus grand plaisir, j'imagine, des, des supporters et moi qui fait une une, vraiment une excellente saison. On est peut-être sur le, le meilleur gardien de, de Ligue 1 euh, du côté de, de Raikovic. Et on se dirige aussi vers une plus-value très intéressante pour un club comme, comme le Stade de Reims. Alors, côté Bressois, on commence par euh, toi, Yann euh,
1: bah, C'est assez difficile parce que, comme je l'ai dit, moi, je m'attends vraiment à avoir le même match que face à Angers avec un, groupe, un, un bloc très, très fermé, même un bloc très bas. Euh, face à ça, pour moi... Enfin, comme tu l'as dit, le contexte fait que c'est au défenseur central de faire la différence. Donc pour moi, je dirais plutôt jean kevin Duverne s'il est dans l'axe, et sinon Jean-Charles Castelletto, parce que si Duverne n'est pas dans l'axe, a priori, ce serait pour Castelletto.
0: Fonche. Petit arsonneur, pour la
2: simple et bonne raison que tu en a évoqué, c'est euh, sa petite baisse de forme sur les dernières rencontres, que tu as également évoqué Johan Artog qui a fait un gros match à Reims il y a quelques années, euh, voilà, on risque de subir quand même pas mal d'occasions. Euh, en tout cas on va en subir certainement et euh, si on peut ramener quelque chose de Reims il doit être un acteur important de... du bon comportement des Brestois à de l'Aune samedi
0: et de mon côté on va partir sur un, un Ibrahim Diallo. alors il sera peut-être pas titulaire mais il rentrera sûrement en jeu hein. et bah, c'est le grand retour de, de l'enfant prodigue donc euh, on, a, on a hâte de le voir et devoir de voir à quel, à quel rythme il réussira à retrouver son meilleur niveau. Est-ce que ce sera au niveau de, de Belkebla, qui l'a qui retrouvé finalement lui très rapidement, ou pas Et, et ben ça, on espère que, que justement ce sera le, la, la première solution.
2: En tout cas, on peut dire qu'on va, on va se régaler samedi, parce que mon homme du match est le gardien, toi c'est le milieu défensif qui revient de blessure, et Yann c'est le défenseur central. Et de l'autre côté, pour toi, c'est le gardien moi, le défenseur latéral, donc je sens qu'on va voir du football champagne en Champagne.
0: Eh oui, des, des jeux de mots qu'on n'aurait pas fait avant le, le passage d'un côté Brest. Hein. Oh c'est important
1: de noter. On pensait non plus, d'ailleurs. Alors, que, sur un petit point de positivisme par rapport à, à Reims, c'est que Reims a perdu face à Metz et Dijon cette saison à domicile.
2: Jamais
0: 203.
1: Voilà, je pense qu'on on le... on saura comment les battre.
0: Dis-le ton pronostic, Yann.
1: Mon pronostic... Ton
0: ouais. pari plutôt, ton pari.
1: Oui, mon pari va être un peu plus corsé. Ça va être nul à la mi-temps. Et victoire brestoise à la fin du match.
0: Sur une cote à 8,10. Ah, Donc effectivement, bon pour, 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 pour 10 euros joués, vous perdez 10 euros. Donc c'est plutôt, <rire> plutôt intéressant. Fanche.
2: Victoire Reims avec deux buts d'écart.
1: <rire> oh voilà.
0: On est sûr Allez. de... Du, de l'optimisme comme comme fond je peux nous pas nous le faire
1: on <rire> sent le pro, le traumatisme hein. non mais je ne sais pas je le ah celui-là je le sens pas
0: contrairement aux autres matchs que tu sens plutôt bien d'habitude
2: <rire> c'est vrai mais non non mais ouais non non je... en plus je vois le calendrier je sais pas je m'étais fait le petit calendrier de mars on a trois matchs en mars avec deux à l'extérieur on fait Reims Brest Brest-Lille et metz Brest J'espère avoir 3 points en mars, mais pff, franchement, là, euh, le programme me, me paraît un peu indigeste. Il y a le match à Metz quoi, qui va être vraiment crucial, mais bon. Non, là, ce week-end, je suis désolé, je, 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 je n'y crois pas.
0: Enfin, c'est pas que j'y crois pas, je veux bien y croire, mais j'ai du mal à l'envisager. Très bien. Et de mon côté, on continue sur le sujet du match de grande qualité et du match spectaculaire, puisque j'avais joué le moins de 1,5 but dans le match. Donc euh, soit 1-0-0 soit 1-0 euh, pour euh, l'une ou l'autre euh, des deux équipes et c'est coté à 2-50 donc euh, voilà, ça, On sûr, bien hein. pays. Et voilà Et c'est pour ça que je joue
2: est-ce qu'on ne serait pas sur un match à huis clos en raison du coronavirus
0: après ça changerait pas grand chose au contexte parce que c'est vraiment pas l'ambiance la plus folle de 1 à Reims donc euh, si effectivement il y, 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 y a des gens dans le stade on ne pourra pas donner le, le contexte Rémoi comme euh, excuse valable à une éventuelle défaite.
2: Enfin, franchement, c'est pas le match de Reims-Brest qui m'a fait le plus rêver, mais pourtant, qu'est-ce qu'il est important quoi.
1: Peut-être juste rajouter que, même si je prends aussi qu'une victoire, un match nul serait plutôt une bonne, voire très bonne opération, ne serait-ce que sur la série, il serait 3 nuls qu'on suit. Bah, Angers, euh, Reims, c'est quand même une équipe assez compli
2: compliquée je les ai regardés là récemment notamment le match à Saint-Etienne après Saint-Etienne c'est pas, pas exceptionnel non plus mais vraiment, vraiment c'est une équipe qui concède peu d'occasions, qui c'est vraiment un bloc très hermétique et on, on risque de s'ennuyer un petit peu
0: et ben voilà vous avez au moins notre, notre pronostic on va se faire chier ce qui est finalement le résumé global de, de ces 20 dernières minutes de podcast euh, on va vous remercier d'avoir écouté euh, on espère que vous êtes fait moins chier qu'on qu le fera samedi euh, sinon ce serait, ce serait dramatique pour ce podcast qui irait droit dans le mur mais, euh, mais c'est pas le cas en tout cas pas avec des, des, des personnes comme, comme Yann et qui offrent une, une capacité d'analyse rarement vue sur les internets mais on va vous donner rendez-vous euh, la semaine prochaine, jeudi prochain pour le débrief de ce, de ce Reims-Brest où on espère qu'on aura quand même des choses à dire et euh, la préparation de, de, de Brest-Lille qui sera quand même un match plutôt intéressant et là où on devrait moins se faire chier que contre Reims Donc, ce qui est agréable finalement parce que c'est quand même pour ça qu'on qu regarde ce sport
2: de toute façon si on perd à Reims 3-0, la semaine prochaine on fait un podcast Paris-Nice et je ne parle pas de football <rire>
0: Des... S'il y a des cyclistes pour, euh, pour courir, c'est vrai que. On hum, vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et bah, on vous dit bon week-end, bonne fin de semaine. Et à oui. allez, allez Brest.
2: Allez très... Brest, bonne, bonne fin de semaine, bon week-end à tous. Ah,
1: particulièrement hâte de débriefer le 5-4 avec vous la semaine prochaine. On passera pour le branle bas de la croisière
0: Et dans la planche balénière Chamboué, notre brigadier Son bol est caplé, Un peu sur le côté Me rappelle mon bâtiment C'était le bon temps Celui de mes vingt ans